0: 嘿、hey, ，你现在收听的是张敬伟的频道。今天时间是2020年9月9号星期三晚上的11点50分。在我们节目开始之前，我们先来听首歌吧。这首歌是由黄世勋所带来的，《奔跑是为了跌倒》。
1: 其实也差不多。刚
0: 才听到的歌曲是来自2009年由黄世勋演唱的《奔跑为了跌倒》。这首歌其实是一个11年前的作品，所以我们可以听到那个黄世勋的唱腔啊，是声音会偏的比较比较亮，然后有一种年轻、非常年轻的一个感觉啊。那他的他的风格一直都是以民谣风为主、啊、然后他这十年其实也都一直有在继续的创作，然后也有继续在演戏。那如果说听完这首歌喜欢他们喜欢黄世勋的朋友呢，可以呃，他最近有一个演出吧，我也不知道为什么他，我记得那个他<笑>。他这场演出的票其实已经完售了，就全部卖光了。可是他就是在那个我跟他联络的时候，他特别命令我说：“哎、欸，那还是还是帮我那个宣传一下好了。<笑>”可是明明就票已经卖完，了，然后就要我宣传啊！反正他在那个10月1号， 10月1号中秋节的时候，他会在那个公馆的海边的卡夫卡有一场举办一场十加一周年的演出。那那个他们那个演出的名字啊，就叫我小时候是嬉皮，也就是他在十一年前所发行的这张专辑的名称。那应该当然就是把他这十一年前老歌新唱啊，用他现在比较，我也不知道比较成熟、比较历经沧桑的一个嗓音来诠释他的这个。年轻时代的作品，我相信那个演出应该是非常不一样。那今年也很高兴，就是有听到他呃新的专辑啊，目前已经录制完毕，应该已经在准备，随时会推出。了。他是跟我说，其实我也不知道什么时候会推出啊，所以我还是不要乱讲好了。反正这就是大概这几个月之间，应该他的新专辑就会推出，所以。如果喜欢他的朋友可以先，不好意思，如果喜欢他的朋友可以先去那个 Apple Apple Music， 呃，他的旧专辑已经上架，那大家听听看，就是一个比较偏以民谣为主的，然后写一些关于一些文艺青年的。2009年文艺青年是非常的非常的。非常具有代表性，而且非常的那个时候是还很潮的一件事情，好不好？大家不要觉得就是什么哇文青啊，文青就是那种很 gay 拜很讨厌，那个是都都是已经在2010年以后的事情，在2009年文青还是一个还蛮屌的一个东西，好不好？总之，就是如果大家喜欢刚刚听到的歌声的话，可以去支持他一下，就是这几年。呃，一直坚持自己就是相信的东西，或者说坚持自己艺术走过来的艺术家，所以就是，总之就是还不错了。大家可以去听听看。那如果说对于戏剧有兴趣的话，今年好像也有一两档戏吧。有一个戏大家一定都听过，就是他有演出那个《我们与恶的距离》。应该是这个，就是他们把那个公司的那个电视剧搬到剧场去演出一出戏，所以如果有兴趣的朋友也可以去看看这个大制作的戏，然后对啊，就是他也有在里面担当一个角色。好了，那欢迎大家来听我的 podcast。我嗯，总之我已经很久没有介绍音乐了，然后这次刚好有一个机会，就是。可以放他的歌曲给大家欣赏一下，所以就借这个机会，希望未来还会有更多机会可以跟大家介绍一下那歌曲。哎、欸，其实我我我跟王世勋啊，是算是一个还蛮有缘分、认识的朋友。对我们，我们其实，在大学时期吧，大学时期的时候，他就来修我们系上的一堂课。有跟电影相关的课程，然后那个时候其实就是他其实是跟我另一个朋友比较熟啦。然后我就在旁边，就是只是见过这个人，然后见过这个人的面，然后他又比我年长个几岁，所以就我又是一个慢熟的人，所以就这样。然后后来呢，辗转就是我们意外就搭上线，是因为我们一起去爬山，然后就刚好有一个共同的朋友带我们一起去爬山，所以后来就。我们就变成名副其实的山友诶、欸，就是就是大家都是喜欢爬山的人，所以时不时会邀约出去就爬山，反正就是一个很妙的一个缘分啦。所以，总之就是这样，喜欢他的东西就去听呢、啊。我其实我也不知道诶、欸，对，反正就这样，反正就这样，嗨，不要再讲了啊！这一周啊。这之后说些什么，反正嗯、呃，我之前之前就是跟我一个大学时期的一个学妹，她是她现在是在做呃摄影师，然后反正就是因为我那个新翻译的书出了嘛，然后就想说，呃，就想要送她一套，然后我们就约吃个饭这样子。然后我们去吃饭的时候，我后来偶尔、哦、聊一聊，就发现，哎，其实他也有在做 podcast， 你知道吗？就 podcast 现在很红，所以好多人在做。但是除了他以外，然后还有另一个学妹也也也在做 podcast。然后我就听了，就蛮惊讶，所以就稍微问一下说，说就非常寡廉鲜耻，问一下，哎，那你们那个 podcast 有多少人在听啊？然后他就跟我说，大概一两千人吧。然后你知我听到就觉得超傻眼，因为我我自己做 p A d c a s t 大概就一两百人在听，搞不好还不到一两百人，可能五十人到一百人左右那个集聚在这边，每一集是这样。然后他做了一个 p A d c a s t 就一两千人在听，然后我就觉得，哦，当下那个冲击力真的其实还是有点大的，所以我就在想，哦，我自己一个人这边做一个，就是讲这种生活琐事的啊，或者是。毫无营养的话，是不是真的真的有够无聊的一个东西啊？到底有没有人要听啊？我自己搞不好就是，我如果在午夜梦回的时候，忽然想听一个 podcast， 我也许就是我也不会点开来，或者是我点开来可能听个三分钟，就觉得哇，这个人到底是在讲什么？然后完全没有办法进入他的世界里面，然后他讲话也不有趣，然后我就去看他的简介，然后他简介写说哦。他的那个，他的电台就是想哈帮助大家睡眠，这一点是还蛮有用，因为真的是无聊到爆炸，然后那个声音又低沉，然后<笑>不知道在讲什么，大概是就是这个电台唯一的优点吧？好吧，他好像很了解自己的那个市场定位，但是我如果想要睡觉，我也可以去听很多很多奇奇怪怪的东西吧，就是那种笑声不要太尖锐的，应该都可以。我也不知道，反正我我我当下就是先受受到这个冲击，就是哇，他人家也开一个电台，然后就有这么多人听，然后我就觉得，那我是不是这个电台应该也是要有，是不是也要找一个主题啊？我是不是要找一个就是很明确，例如说我就是帮大家介绍，嗯，我这个电台就是就是介绍一些知识，我也不知道是什么知识，也许是什么喜剧相关的知识、文学相关的知识，或者是说。我也不知道，呃，感情面，大家最爱听感情面的东西嘛。我应该要去找一个大家感觉会感兴趣的一个主题，电影啊、音乐、文化、啊、或什么，反正就是，然后把它做到就是每每安排好，就每一集都有一个很缜密的一个逻辑，每一集都有很很强大的一个知识含量、含金量嘛，含金量大家都讲说 ，podcast 就这种含金量跟 YouTube 一样，就是你一定要有一个。好像在教导大家的东西，<笑>反正就是也经过这一段迷惘，可是最后我还是回来找到我的那个，还是回來回来抓抓回我的初衷，就是我我到底我做这个东西是为了什么？然后其实最简单的就是我我做这个东西其实是要训练我的口才，然后还有我叙事的那个，其实其实口才有一部分很重要的东西就是你叙事的那个逻辑性，还有那个结构性嘛。你能不能用一个很简单的方式，或者是用一个大家都听得懂的方式，然后解释你脑袋里面就是像那个脑袋里面像那个，不知道大家有没有看过那个，呃，在水里面，然后会会因为旋螺旋或什么，然后它有一些杂质，然后它在飘的时候，那个杂质在水里面飘的时候，都是漫无章法的飘。有的时候那个可能是一个棉絮啊，有的时候是什么，然后在那边飘飘飘飘飘。你要如何把那些棉絮或者是混乱的那个思绪全部抓起来，可能织成一张很漂亮的那种单层单薄的那个卫生纸，然后给大家看說，说哇，这个其实就是呵呵这个就是我我在想的事情，你知道吗？那个东西其实就是还蛮重要的那个不是说就是对吧、啊？随便就。好像可以一直讲一直讲，然后你就可以把自己的东西讲得很清楚。我觉得那是需要练习的一个人。那我其实就是想要练习这个东西。那当我如果说有准备，然后有主题的话，或者是说我再找一个找另一个人来帮我搭腔的话，然后借由那个问题，然后推进我的叙叙事的话，那跟自己所讲的好像就有一点差距。所以我就抓回我的初衷，然后就。心理还是就慢慢的沉淀下来，就是反正做 podcast 这种东西，<笑>最后其实真的是做点击率啊或什么，真的是我觉得是次要的啦，重点还是你自己做这个东西开不开心吧，我觉得是这样了。对，这、就是我一个思考的过程，然后就跟大家分享一下。那顺便在这边也稍微广告一下那个学妹所做的电台哦、喔。我两个学妹做的电台，一个的学妹做的电台叫做一问三不知。那他们在他们的简介上面是讲说，他们要介绍那个月之暗面的故事，《Dark Side of the Moon》。至于呢，那个实际内容是怎么样，就是大家可以去听听看。他们是由三个人主持的电台，然后每一集都有分享一些很有趣的话题。然后，对，如果对于月之暗没有任何的幻想或想象，都可以去看看他们所分享的东西哦。应该是跟性别有关系的话题啦，对，大家可以去。就是反正去听听看，我觉得 podcast 的好处就是你可以去听听看，然后你喜欢你不喜欢，可能五分钟十分钟，或有时候你还有时间的话，你给他十分钟二十分钟，其实有的时候都会学到一些哎、欸、不同的思维或者是不同的看法，或者说不同的生态的事物。那另一个我另一个学妹的电台就还蛮明确的，他们的那个主题就叫做打开引展的正确方式。那节目就如他的那个名字一样啊、哦，节目就如他的名字一样，就是他们是诶、欸，应该是两个女生吧？两个女生呢、啊，他们是在谈论影馆、影展相关的，因为他们好像是做，总之就是影馆、影展相关的从从业人员，然后。所以他们会讲一些，就是他们在做影展的事情啊，然后好像也会邀请一些，例如说口译员啊，或者是说影展各个环节里面的要角，然后来做访问跟介绍。所以其实他那个如果对影展啊、对电影有兴趣的人，可以去听听看，其实蛮有趣的。而且就是呵呵我自己听一听，就是他们的那个聊天的模式，其实也是还蛮活泼的。然后我的学妹啊，就是。也是一个可以贩卖笑声的人啊！他们聊一聊天就是一样，就是会笑出来。那这两个节目我都觉得还不错，他们也都做得蛮努力的。哎，我到底是干嘛？就是一个一个五十到一百人的节目，然后推荐一个一千两千人在看的节目，明明都会比我大然后比我厉害的东西啊！反正随便啊，反正就是我听众可以去听听看，啊，我就觉得还不错。到底在干嘛？为什么帮一个？为什么帮犹台？为什么帮人家介绍他们节目？然后明明他们就做的还比我还好，真的太莫名其妙了。<笑>这里边还有一个事情想要跟他分享，就是，呃，大家应该我不知道，我不知道大家有没有在呃有没有在跟踪我的 IG 啊，或者是 Facebook？ 反正我最近就是。在喜剧圈表表演的时候，就是比较常跟其他演员互动啦。因为以前就是呃，比较像是沉浸在自己的世界里面，然后可能就跟几个比较熟的，就得、是、那种臭直男啊、球啊或雪人啊比较熟。那我最近有一点试着，就是想要说，我还是多认识一下喜剧圈的大家，不管是刺激啊，或者是说资源的分享啊，或者是说整呃为了整个喜剧圈，就是有点像是。尽量投入在这个文化这个圈子里面，也许是一件好事啊。所以我最近比较常跟那个喜剧演员交流。那所以呢，所以跟他们交流的时候，其实很很有趣的事情就是说，你会借由这些交流啊，然后就会得到一些你过去都不知道的一些资讯。我这人其实有一点像是资讯强迫症，所以就是之前有一些什么小道消息啊或八卦啊什么，还是会经过各种的管道会稍微听到。但是有一些事情就是你要跟某些人熟了以后，你才会听到。然后其实有些事情是蛮有趣的，因为是这,這那些事情不是说不是说你自己会遇到，或者是说。那个经验是多么的可怕，而是一些其实是很很有趣的一些小细节，或者说是喜剧演员常常遇到的事情，然后会互相抱怨。像之前我就听到一个很有趣，就是最近好像最近呃几个几个网络节目吧，或者是电视台都开始做了，忽然开始做嗯辩论的节目，然后他们就是。采那种好像算是有点，虽然是有一点不算是正式的辩论，但也是采那种嗯辩论比赛的那种模式，就是什么一组三个人啊什么。像我现在目前知道的，可能就是有那个抬杠大神嘛，然后还有一个什么闹辩风向什么，反正就是最近有几个节目都是走这种辩论型的。那这种辩论，要么就是你就会找那种。很会辩论的知识型很厉害的人，然后不然就是他们好像还会在那个节目上安插一些，例如说喜剧演员啊，或者是有话题的人物啊，然后让那个辩论的气氛就是，呃，有点像是把一个认真的议题，因为台湾人很喜欢认真的议题嘛，呵呵台湾人看东西都一定要学到东西，就是含金量这件事情。好，就一个认真的议题，然后大家就是用辩论的方式来讨论，但是。里面又加一些喜剧的元素，希望能够用笑声来来吸引大家来看，让这个讨论能够虽然深入，但是不失它有趣或娱乐的效果。那所以呢，就会呃会他们做这些节目的时候，通常都会有一些喜剧演员在场这样子。那反正就是之前有一个喜剧演员，他就在反正就是去参加的时候嘛，然后他就。很开心啊，他自己受邀了嘛，然后就开玩笑的在他的那个动态上面，然后就跟粉丝说：“哎呀，怎么大家最近都在办这样的节目啊？然后每次有吵架，为什么大家都很喜欢找我呢？”这样就是用一个很轻松的方式就跟他说：“怎么这种吵架的节目都会喜欢找我来，好像好像我很会吵架一样这种感觉。”结果呢，没过多久他的那个。就他的那个粉丝就有人写信，就告诉他，就讲得非常的严重。他写了好长一篇，然后他就说：“我以前是很喜欢你的表演，然后你所有的表演啊什么我都看得很开心。但是这一次呢，你真的是踩到了我的线。”他就写得非常好，就是说什么嗯，对我来讲，辩论是一个非常严肃的事情，也是一个，他是一个。呃，让人引起畸变的东西，或者呃，培养你的思维，或者是什么，我也不知道，口才或者什么，然后它是一个很严肃的事情，而且它是一个很好玩的事情。那可是人，你这短短几句话，你就说这个是一个吵架，这个那真的是亵渎了我心目中这个神圣不可侵犯的辩论的这个殿堂啊！<笑>然后反正就是。就这样，然后就说我希望呢，呃，身为公众人物啊，讲话要特别的小心，不要再把这种我们这个超棒的这个辩论比赛啊，这个这个辩完了以后，这个人生的真真理都可以得到一个解析，然后每一个同学都可以得到一些启发的一个这个辩论的辩论的这个体力啊，你不要再再再随便用你的一句话就说这个就是吵架这样子，真的是太不对了。然后呢？我那个时候当下听到，我就说：“那你应该要回复他，你就要很认真回复他。”哎呀，我真是变不赢你啊！你真是太会变了。总之，我觉得很有趣啦。就是其实，其实。当喜剧演员，或者是其实就很简单，我们在私底下讲的一些话，根本就是一些干话或屁话，就是他们有什么意义，我们也没有任何贬低的意思。可是，如果在别人的眼里面，都会觉得我们好像在贬低。我就觉得有的时候这种事情还蛮奇怪，就是，然后就因为你是公众人物，所以你每一句话好像都一定要政治正确。到底是到底到底都已经现在都已经是2020年，为什么还在？还在考虑这种事情，有的时候就是会不经意的讲出一些呃社会上的旗舰啊或什么的。那大家只要知道说有些东西就是是这个社会结构上面的问题，语言基本上它是不会伤害到任何事情。例如说，他说那是吵架的节目，一般人也不见得会去想到说我们是在讲辩论这件事情。就是说，你说抿嘴在在，而且。你说名嘴在那个名嘴的节目上，他们在那边吵架，对，那不是辩论嘛？那我们现在有做一个三个人这样子的一个赛制，三个人的一个赛制，但是他终究他只是一个赛制跟一个格式的问题嘛。那但是如果说你内容或者是你找来的人是喜剧演员啊，找来的人是名嘴啊，找来的人是艺人啊，那他们其实他们做的也许。我觉得真的不像是真的辩论。说实在话，就是它本身就是一个比较娱乐性、比较好玩的嘛。那我也不知道哎、欸，就是有些人的那个神圣性。而且我觉得，就是如果能够用这样的形式让大家对于辩论啊，或者说讨论事情的方式，至少有一个规则，也许大家会对辩论有更有大的兴趣啊，更更大的兴趣嘛。总之我是，我我是我是不知道啊。但是我当下听到那个。对方这么可爱的，就义正言辞的说这件事的时候，其实是觉得还蛮莞尔一笑，还令人莞尔一笑的了。就，<笑>对啊，我就觉得人生还是有很多事情可以去烦恼，真的不要不要管一个公众人物，而且也不是多大咖公众人物，随随便讲一句话，然后你就挑那个很小的东西来讲，就算那个东西。对你来讲是那么的重要，那呃，我们唯一要做的事情就是好好做好自己的本分，好好做好自己的事。但我知道这个东西就是，嗯，对啦，其实说实实在是蛮难的啦，因为像像以前有很多人，呃，我是做翻译的嘛，我本业是做翻译，所以以前有很多人对于翻译可能会有一些误解，或者是说他的专业性上一直是没有得到认可的。大家可能觉得哦，你英文够好就可以做翻译之类的。他其实是，反正就是他应该是有其他的东西了。刚开始也会很想要急着辩解啊，或者是说人家呃可能觉得你不够专业啊或什么的时候，你会你会觉得啊、哦，我是不是被误解了？我这样做是有原因的，我一定要把自己讲清楚。但是到后来，后来就会发现，不管是呃你跟网络上的人也好，或者是说你跟呃，总之就是不是面对面的人说话的时候，其实好像那样的沟通对我来讲好像比较是没有那么有意义的了。就得、是、如果是吵架的话，都是互相激励啊，我觉得是可以给大家很大的力量，然后那个力量是可以凝聚起来互相传递。但是如果是是吵架的话，我觉得有的时候是无助于沟通的，因为吵到后来就是抓鱼病啊，然后什么，然后。呃，要讨论的事情，可能因为你在网络上吵架，然后有那个时间嘛，一篇一篇文章这样打来打去，其实说实在话，你不会有办法说服别人，对方也没有办法说服说服你，事实上都是这样的结果，所以我就会觉得说，后来后来我就会有点放宽心了，就是。就是你可以有你的想法，我非常尊重你的想法。你觉得这件事情，呃，是这样，那也没关系。对我来讲没关系，我就是因为我喜欢这个东西嘛。那对你来讲，你可能觉得说，哦、嗯，觉得还好。那我喜欢这个东西我，我就尽力去推广，我就尽量把它做到最好。然后我希望有一天你也可以喜欢，这样就好了。那如果你批评的话，我全全部都接受。反正就是你主观的感受嘛，你主观的评价。那哪些东西其实不会影响到我。后来就是变成这样，就是人家的评价要比较少去那么认真的去对待，呃，这样也听起来好像不好。但我对自己的要求当然也是要高才可以这样做了。那如果说是要跟其他人沟通的话，当然就是那个是另一个课题。那也许我现在还没有能力可以做到这件事情，所以就暂、呃、时就先这样喽。<笑>今天好像讲的东西都蛮认真的哎，这样怎么办呢、啊？这样真的不行，那我就只好再讲一个比较北兰的东西。<笑>反正大家知道，就是我们生活在这个这个寂寞的世界上、啊，我们這活在这个冰冷的城市里面啊，我们的距离会被越拉得越远、啊、所以呢，我们随时啊都会感到这个没有人理我。体会我们啊，没有没有一个温暖的，一个温暖的身躯，可以温暖到我们的心灵啊，或者是说，我们就会觉得跟大家越来越疏远，我们没有办法感受到那个人跟人的亲密感。当城市越来越多人，可是我们那个心灵的距离都越来越疏远。啊，有的时候都会很想要说，哎，我如果能够跟一个人能够紧紧的拥抱，能够在一个。呃，寒冷的冬夜里面能够找到这么一个给我们温度的一个物品的话，都是一个非常棒的一个，都是一个非常棒的一个感觉。所以呢，我后来就想到，当你觉得冷的时候，然后你渴望能够感受到人的温度的时候，你最需要做的，你最需要做的就是赶快去坐人家刚坐过的那一张椅子。就你就到公车上，然后看到有人要下车，你就去赶快去抢着坐那个位置。那坐下去，你就可以感受到那个人的温度，马上一种立即性的温度，然后你就可以感觉到你的温度跟座椅上的温度慢慢的交融在一起。那样的话，你就可以感受到你好像跟这个人有所连接了，你知道吗？我知道这听起来有点有点奇怪，但是我觉得就是还是这真的是一个蛮有用的。然后如果你真的就是很真的很变态的话，你就是可以去找那种特别帅的，找去做帅哥的座位，或者是做美女的座位。然后你今天忽然觉得说我们真的需要那个世代的沟通，你就去找一个老人家的座位，然后你就用你的体温跟他的体温碰在一起，然后他就可以。有做到一个体温上面的沟通，你们的温度能够达到一个同温层的状态。原本是不同的温度，然后因为借由那个椅子，你们可以达到一个同温状态。我觉得都是一种人跟人之间的<笑>，干干话真的说不下去了。然后还有，我那个时候还有另一个想法，就是说这个东西其实有点像是做那个棉质马桶，你知道吗？就免制马桶，你刚刚开始坐上去的时候，你都会觉得那个免制马桶的温度是比较高的嘛，所以你你坐上去都会觉得很温暖。然后接下来你的屁股的温度跟那个免制马桶的温度会慢慢变一样，所以以后应该就是有一些座位就叫做免制座位，然后那个座位就是有点像是你放在那边以后，它就不能中断，你知道吗？就只要有人起来，就一定要有人去坐，它就是变成一个规则。不爱做就是说要让给老弱妇孺。那免治座位就是，只要有人站起来，就要有另一个人去补上去。<笑>就是这种免治座位的概念。我想到这件事情，有另外想到另一个很有趣的人跟人之间连接的一个东西了。就是，呃，反正就是，这是我从我朋友那边听来的故事，就是他好几年前他去那个。他是一个烟鬼啊，就是很爱抽烟的人。然后他去国外的一个，我忘记他应该是日本吧。然后日本不是都会设那个吸烟室嘛？啊，其实各国的各国的那个机场都是设吸烟室啊。然后他就进到那个吸烟室里面，然那个吸烟室很奇怪，那个吸烟室就是小小一个地方，但是他那个我忘记我忘记是怎样嘞、欸。总之，他就在那个吸烟室里面发现了一件非常有趣的事情，就是那个座椅上面会放着一个还没抽完的烟，然后在那慢慢烧。然后，因为他们那个吸烟室的那个抽风其实是在座位的附近，就是跟大家想象的不一样。我们想象的抽风都是在高处嘛，但是它不是，它是其实是在座椅附近，或者是就是可能出抽风口就在头的旁边这样，所以。吸烟的人只要吸完往，往往侧边一吐就可以直接就吸掉了，就是比较不会那么毒了。<笑>说实在的话，他们其实，在那个吸烟空间里面也是蛮可怜的，就是那个那根本就是像毒气室一样，就是比平常你在空旷的地方抽烟还毒上好几倍。但好，反正就是大家都要各自要做一点牺牲嘛。那他就发现那个那个吸烟室的那个座椅上有有一根烟。点燃的烟，然后慢慢烧着，然后哦，后来他就发现原因是为什么？因为我们到机机场的时候，其实是哎、欸，我忘记是不能带打火机，還只能带一个打火机。那很多吸烟的人好像都没有带打火机，所以就是那边就摆着一根烟，然后那根烟他就发现原来是大家都要用那根烟来点烟，然后点烟以后你抽一抽，然后你可能抽完以后那根烟快要熄的时候，就会有人把一根烟点燃，然后继续放在那边。所以它就变成是那个吸烟室里面他们的打火机，然后大家都借由这一根烟，然后就这样一直传递下去，一直传递下去，好像就是把那个烟跟烟呢、啊，那这根烟可以点了无数的烟以后，然后最后一个人会把它点的烟再点到一个烟上面，然后放到那个座位上。所以那个人跟人的连接就借由一根一根烟，然后不断的连接，不断的连接，可能那那那个。那个很小的那个火星，可以就就这样烧一两个小时，都从来没有熄灭过。其实这样讲起来是一个还蛮神奇，然后很传奇的一个感觉。虽然是跟香烟有关，我知道有些人对香烟没有什么好感，但是我总觉得那样的传递是还蛮有趣的一个。我也不知道，也不知道是缘分呢、啊，还是说人跟人之间一种默契。总之就是，而且大家都是。素昧平生的陌生人，然后他们就是可以成就这样的默契，然后不断的、不断的传承下去。我觉得这是一件非常让我觉得非常浪漫的事情。总之是，就是我这一次的一点小感想啦。好了，那哎、欸，这一周好像都没有问问候大家，大家这周过得好吗？最后再问，好像没有什么意义了不过好，总之我也是录了半个多小时了，所以呃，我们这周的节目就先到这边告一个段落。我也不知道哎、欸，总觉得总觉得这个节目到目前为止好像。突然有一种还不想要结束的感觉，但是我也不知道我还可以再讲些什么了。那没关系吧，剩下的想要讲的内容，我继续准备下一周的内容，我下一周再讲好了。总之，我们在今天的节目就录到这边。那不论是老观众或者是新观众。老听众或者是新听众，谢谢大家的聆听。我是张静伟，我们下周见喽
1: ，拜拜。